0: Hoy, más que nunca, buscamos comprender la existencia. Buscamos una explicación clara acerca de los enigmas que en todos los tiempos han inquietado a la humanidad. ¿Qué dice la Gnosis? Dice la Gnosis? El programa que muestra la visión que faltaba para completar el rompecabezas de nuestra vida y nuestro destino. ¿Qué tal amigos? Un cordial saludo para todos. Soy Ariel Delfín presentando esta primera entrega de ¿Qué dice la Gnosis? Y en esta ocasión traemos una conferencia genial donde nuestro compañero Fernando Madós nos hace un recorrido por todas las escuelas de misterios de la antigüedad explicándonos algunos puntos fundamentales de sus enseñanzas y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida en la actualidad. Esta conferencia ha sido extraída de una transmisión en directo de nuestro canal de YouTube así que en la descripción de este audio les estaremos dejando el enlace para los que quieran ver el video. Así que relájense, pónganse cómodos y vamos a meternos en este fascinante viaje. Muy bien, buenas noches a todos. Estamos comenzando esta transmisión en vivo de una nueva conferencia, un nuevo tema. El tema de hoy, la conferencia de hoy, es precisamente aquello que da origen, por decirlo de alguna manera, al nombre de este grupo de Gnosis, que es las Escuelas de Misterios. Antes de empezar con este apasionante tema, vamos a bueno, chequear que esté saliendo todo bien, que nos estén escuchando, que la transmisión esté fluida, le vamos a pedir a Bárbara, Bárbara Wilhelm, que nos está acompañando en el chat de Messenger, que por favor nos vaya confirmando si está todo bien, si nos pueden escuchar. Eh, mientras tanto, les comentamos que eh, ella va a estar acompañándolos en el chat, respondiendo quizás algunas inquietudes y también haciendo la selección de algunas preguntas al final de la conferencia para también poder contestarlas en este mismo streaming. Las preguntas sí las vamos a dejar al final. Les pedimos que, una vez que terminemos la conferencia, nos vayan escribiendo en el chat las preguntas. Ella nos las va a ir pasando y nosotros vamos a ir dando respuesta bueno, a todas esas dudas, inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de esta conferencia. El tema de hoy, como decíamos, es un tema muy especial porque son las escuelas de misterios algo que ha despertado cierta inquietud en el antiguo Egipto se conoce dentro de lo que es la arqueología que existían, existía una institución bastante particular una institución de la cual poco se sabe pero que estaba asociada a a los grandes templos principalmente y a los palacios reales. Estas instituciones se llamaban Per Ang. Y traducida literalmente, eh, podríamos decir que serían lo que conocemos como casas de vida o casas de la vida. Poco se sabe acerca de estas misteriosas instituciones que siempre estaban presentes y asociadas en los grandes templos. Encontradas, por ejemplo, o se sabe que existían, por ejemplo, en los templos de Heliópolis, en los templos de Herm Hermópolis, de Tebas, de Memphis, de Ávidos, y en gran parte de los grandes y principales templos, sobre todo desde el Egipto Antiguo. En estas escuelas, o estas escuelas eran unas instituciones de gran prestigio entre la sociedad egipcia, a la cual aspiraban llegar todas las personas, eh, no solamente de la élite del mundo antiguo, sino de alguna manera toda persona que aspirara a avanzar en un conocimiento, a conocer la sabiduría eh, de los sacerdotes, de Ra, de eh, los, de aquellos sabios que eh, se cimentaban en las sagradas enseñanzas de los dioses egipcios y especialmente de uno muy particular que hasta el día de hoy lo conocemos y al cual le debemos incluso uno de los términos más importantes asociados a los misterios que es Hermes Trismegisto de allí viene el término hermético. Hermes Trismegisto fue un gran sabio, un gran maestro, que al día de hoy nos ha dejado eh, perlas de sabiduría maravillosas que de a poco eh, debemos, iremos compartiendo seguramente también en este, en este grupo. Una de las cosas que este gran sabio enseñaba es que... Eh, cuando el discípulo, cuando la persona tenía una maduración en su búsqueda espiritual, aparecía el maestro que le enseñaba. Estas escuelas de la vida, estas Per Ang, eran lugares donde esos discípulos recibían esas enseñanzas de la sabiduría oculta, de la sabiduría secreta, de la sabiduría hermética, es decir, de la sabiduría de ese gran maestro del mundo antiguo, que fue Hermes Trismegisto, también conocido como el dios Ibis de Tot. Pero no solamente eh, existieron estas escuelas de misterios, estas escuelas herméticas en el antiguo Egipto. Podemos decir que en todas las antiguas culturas, en todas las auténticas tradiciones del mundo antiguo, las escuelas de misterio han estado presentes. Si, por ejemplo, nos remitimos al mundo heleno, es decir, a la Grecia Antigua, vamos a encontrar eh, en esta maravillosa cultura eh, grandes escuelas de misterios, escuelas enigmáticas, pero escuelas de una enorme reputación en la sociedad ateniense y en la sociedad eh, griega de aquellos tiempos. Podríamos citar entre ellos, quizás a la más célebre de todas, que es o que era la escuela de Eleusis o la escuela de los misterios de Eleusis. Pero quizás también podríamos citar a la escuela de ese gran sabio también y matemático, pero un gran maestro, un gran eh, maestro de la sabiduría, que fue ese gran sabio Pitágoras de Samos, conocido quizás por nosotros más por los teoremas matemáticos, pero que fue un gran maestro de filosofía de la sabiduría antigua y que bajo esas escuelas donde se enseñaba la geometría, donde se enseñaba eh, las matemáticas, eran escuelas de un conocimiento espiritual trascendental, muy superior. Pero también podemos citar a las escuelas de misterios de Dionisio, a los misterios dionisíacos, a la Academia de Platón, que conocemos siempre una parte, una parte de la enseñanza de Platón, pero poco se difunde acerca de las enseñanzas espirituales trascendentales que enseñó este gran sabio, ¿sí? discípulo quizás del filósofo más grande de todos los tiempos que fue Sócrates, un personaje de enorme trascendencia para nuestra propia civilización, para nuestra sociedad. Podríamos sin duda mencionar muchas más. Pero no solamente en el mundo antiguo y en el mundo heleno existían las escuelas de misterio. Las escuelas de misterio florecieron en el mundo antiguo, entre todas esas grandes tradiciones que existieron. Por ejemplo, podríamos citar en la antigua Persia, en Frigia, en Caldea, en Babilonia, a grandes maestros, a grandes iniciados que fundaron también sus escuelas de misterios. Hormuz, Aura Mazda, Zoroastro, Zarathustra, Mitra, entre otros. Incluso los cultos del Mitraísmo fueron cultos muy contemporáneos al cristianismo, cultos de los misterios, escuelas de misterios, que sobrevivieron hasta no hace mucho tiempo. Pero también estas escuelas de misterios florecieron en la India, en China, en el Tíbet. Sin lugar a dudas podemos eh, enumerar una larga lista de maestros con sus discípulos, con sus escuelas, que entregaron esa sabiduría eh, de los misterios, esa sabiduría milenaria. Esa sabiduría de la cual poco sabemos porque estas estas enseñanzas siempre se entregaban en forma pública de una manera limitada, podríamos decir, o siempre bajo cierto velo simbólico, cierto velo alegórico, y puertas adentro se instruían a los discípulos de una forma más directa, más profunda, más esotérica. Bueno, podemos citar a grandes avataras, a grandes mensajeros, ¿sí? Muchos, del hinduismo antiguo, pero también muchos de otras, otras tradiciones propias de Oriente. Si tenemos a Fugía, a Confucio, a Lao Tse, a Padma Sambhava, ese gran maestro que vivió en el Tíbet y que entregó grandes enseñanzas acerca del mundo de los muertos, de lo que sucede cuando cada uno de nosotros morimos, a dónde vamos, cuáles son los procesos que vive nuestra alma después de eso el gran sabio Milarepa, un personaje enorme, un gran mago, un gran teurgo, que eh, dejó un legado enorme de sabiduría. Pero citemos, bueno, grandes maestros como Buda, como Krishna, como Rama, como Baraja, y ese gran avatar Kalki que los budistas aún siguen esperando como ese gran maestro que vendrá en los tiempos del fin. Sin lugar a dudas, no podemos dejar de mencionar las escuelas de misterios de nuestra América, de nuestras tierras americanas, que también tuvieron sus escuelas de misterios, con sus grandes maestros y sus grandes iniciados. Tenemos aquí, en, este, en esta parte del, del planeta, existieron y florecieron grandes culturas. Hablemos de la cultura inca, de la cultura chipcha, de la cultura tolteca, de los nahuas, de los olmecas, de los aztecas, de los mayas. Culturas enormes, portentosas, con sus grandes maestros, con sus grandes dioses. Manco Capac, Huiracocha, Chacmol, Pacal, Cuculcán y el gran mítico Quetzalcoatl la serpiente emplumada, el hombre que fue devorado por la sabiduría, la serpiente, y que luego fue devorado por el espíritu, el águila, representación del de espíritu, de lo más elevado que existe dentro de cada uno de nosotros. Fíjense una de las enseñanzas de este gran maestro Quetzalcoatl, que nos... Habla con una dulzura y con eh, la enseñanza propia de un maestro de la sabiduría. El verdadero discípulo es abundante, múltiple, inquieto, hábil. Capaz a sí mismo se adiestra dialogando con su corazón. Encuentra respuestas dentro de sí. Un tolteca todo lo saca de su corazón. Por eso obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, como un artista, compone lo defectuoso y hace convenir lo disperso. La verdad, la sabiduría, presente en, todo est en todas estas culturas y en todos estos maestros que estamos citando, siempre es misma. siempre es la expresión de lo más elevado entregándose a los hombres que buscan el conocimiento que buscan elevar su alma hacia lo más alto claro a través de las claves maravillosas de los misterios que todos tenemos que descubrir la gnosis es una escuela de misterios la gnosis es un conocimiento que nos enseña y nos entrega las claves para que cada uno de nosotros podamos experimentar, para que podamos descubrir y, que, y para que podamos adentrarnos en los misterios. No podemos dejar de mencionar ni de citar a ese gran maestro, quizás el maestro más exaltado que pisó la tierra que fue ese Jesús, Jesús. De Nazaret, o Yeshua Ben Pandirá, ese gran maestro que junto a otros grandes iniciados, enormes iniciados de la tradición judeocristiana, nos han dejado también un legado portentoso. Mahoma, Juan el Bautista, Salomón, Moisés, Abraham y el misterioso Melquisedec. Todos ellos fueron grandes maestros, grandes iniciados, que entregaron siempre las claves para la transformación interior, y que, pero que siempre, claro, se ha hecho de una forma velada, como decíamos. Fíjense esta frase maravillosa de ese gran maestro que fue Jesús. Él nos dice en uno de sus evangelios, no dejéis noche ni día de buscar hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz no dejéis noche ni día de buscar hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz es decir, no debemos dejar de buscar no debemos descansar no debemos pensar que todo vendrá porque sí. O que, todo, o que el trabajo interior consiste simplemente en que la vida algún día nos lleve hacia eso no el camino de los grandes maestros siempre ha estado marcado por el sacrificio por los enormes esfuerzos y ellos han enseñado eso nos, nos dice el Cristo buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá es decir, tenemos que ir hacia eso tenemos que ir hacia eso. ¿Qué es lo que enseñaban estas grandes culturas? ¿Qué es lo que enseñaban estas escuelas de misterios? Estas escuelas de vida o estas casas de vida como las llamaban los antiguos egipcios. Bueno, sería imposible Hablar acerca de todo lo que abarca la sabiduría de los tiempos. Pero podríamos citar que entre sus enseñanzas siempre estaban presentes los mitos de la creación, la cosmogénesis, el origen de la creación del universo, el origen del hombre, el origen de la vida. Cosas que son un profundo misterio para nuestra ciencia, para nuestra cultura para nuestra civilización nos hablaban y siempre nos han enseñado el misterio de la transmigración de las almas es decir, cómo nuestra alma va eh, migrando de un cuerpo en otro de una especie en otra inclusive, aunque eso hasta nos parezca extraño cómo es posible que nosotros pudiésemos estar alguna vez en un organismo que no sea el organismo humano pero vamos a ver que todas las antiguas religiones todas las antiguas tradiciones nos hablan acerca de esto podemos citar también a enseñanzas trascendentales como la ley del karma como la lo llaman los hinduistas pero que no es otra cosa más que la ley de la cosecha y de la siembra como la llama el mismo cristianismo bueno, distintos nombres para hablar acerca de esa ley la ley del karma la ley de causa y efecto la reencarnación la recurrencia la cábala o la ciencia de las matemáticas, de los números que estudiaban con tanta profundidad como decíamos Pitágoras la ciencia de la alquimia una ciencia trascendental y siempre presente en todas estas antiguas tradiciones y mucho más. Podríamos decir que estas escuelas enseñaban la sabiduría de los siglos. La sabiduría profunda de las grandes leyes de la vida. Las grandes leyes metafísicas. Pero también podríamos decir que había algo muy especial que todas ellas enseñaban en relación ya a los misterios. Esos misterios en los cuales profundizaban con gran manera y hacían hincapié eran los misterios de la vida y los misterios de la muerte. Los misterios de la vida y de la muerte. ¿Qué son esos misterios de la vida y de la muerte? Claro, cuando nosotros escuchamos hablar de la vida y de la muerte, lo asociamos con nuestra vida física y con nuestra muerte física, con nuestro nacimiento físico y con nuestra muerte física el día que nos toca dejar este mundo. Pero en estas enseñanzas profundas, además de conocerse los misterios de la vida física y de la muerte física, existen misterios en torno a algo que va más allá de lo físico. Y estamos refiriéndonos a los misterios de la vida interna y de la muerte interna. Vamos a hablar muy brevemente, porque esto es un área enorme y profunda que desarrollamos en los cursos de Gnosis, donde profundizamos acerca de qué es esto, acerca del nacimiento interior interior y de la muerte que debemos producir dentro de nosotros. Pero mencionaremos algunos aspectos muy por encima. Todas estas escuelas nos han enseñado, o enseñaban a los aspirantes de la sabiduría, que dentro de cada uno de nosotros existen realmente aspectos terribles, aspectos que debemos vencer, aspectos que debemos eliminar y a eso lo llamaban la muerte todas las antiguas culturas hicieron un culto a la muerte pero aunque eso pueda parecernos un poco hasta tétrico en algún punto debemos comprender que no es que estaban obsesionados con la muerte física sino con la muerte de lo que podríamos decir es el ego el ego la muerte de nuestros defectos, la muerte de nuestros condicionamientos psicológicos, la muerte de nuestras sombras, la muerte de aquello que eh, trae a nuestras vidas amargura. Los budistas nos hablan del deseo y que la causa de todos nuestros sufrimientos es el deseo, el apego que tenemos por las cosas del mundo pero que no son solamente las cosas materiales sino todas aquellas cosas que nos hacen daño psicológicamente cada cultura, cada tradición le ha dado un nombre a eso, a esos demonios a esas fuerzas terribles que debemos eliminar dentro de nosotros los pecados capitales por ejemplo citados por el cristianismo los señores de Sibalba, eh, indicados por la cultura maya, los demonios rojos de Seth en el Antiguo Egipto, los agregados psicológicos, como los llamaban los budistas, porque son cosas, son aspectos que nosotros mismos hemos creado dentro de nosotros mismos, y que nosotros mismos tenemos que eliminar. Porque los libros sagrados de las antiguas culturas empiezan muchos de ellos con grandes batallas con grandes luchas con grandes enfrentamientos donde incluso Dios manda a matar a otros pueblos parece casi una incoherencia que Dios incentive como en el caso del Bhagavad Gita o del mismo antiguo testamento el cristianismo Dios incentiva a matar a otros debemos entender que esto siempre está expresado en el lenguaje de los indios. Y que eso que hay que matar no son personas, no son pueblos, o no eran pueblos. Sino que eran aspectos internos. Que las batallas no son batallas físicas, sino batallas contra sí mismos. Contra legiones que existen dentro de nosotros mismos. Contra, contra pueblos, contra... Eh, Personas que existen dentro de nosotros mismos. Que hay que ir comprendiendo de a poco de qué se trata todo eso. ¿sí? Pero eso es, esos son los misterios de la muerte. Que todos tenemos que conocer. Que todos tenemos que descubrir. Y que, en los cuales todos tenemos que ahondar. Para eso, como decíamos, en los cursos podremos ir profundizando más en todo ello. Pero así como existen los misterios de la muerte, existen también los misterios de la vida. El Cristo. Hay una, eh, un momento muy especial, considero, en el Evangelio Crístico, que es ese momento donde uno de los grandes eh, sacerdotes de Israel, que era Nicodemo, o uno de los sacerdotes... De, aquel, de aquella religión judía de aquellos tiempos, va en la noche, para que nadie lo vea, a encontrarse con Jesús. Y le dice que ellos, que los sacerdotes de Israel, reconocían, lo reconocían a él como un enviado de Dios. Él decía, porque lo que tú haces, nadie puede hacerlo si no es enviado por Dios, por el Padre. Entonces el Cristo le dice que quien quiere entrar al reino de Dios debe volver a nacer. Nicodemo eh, queda eh, absorto con esa, eh, con esa enseñanza del Cristo porque le dice, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Acaso un hombre viejo puede meterse nuevamente en el vientre de la madre? Y el Cristo le dice, eh, se sorprende de que Nicodemo, siendo sacerdote de Israel, no sepa de lo que él le estaba hablando. Y él le dice, debes volver a nacer, o el hombre debe volver a nacer, a través del agua y del espíritu, o a través del agua y el fuego. Nicodemo queda confundido, y el Cristo prosigue y le dice, así como Moisés levantó a su serpiente en el desierto, así el hijo del hombre debe ser levantado. Todas estas palabras enigmáticas, simbólicas, profundas, dejan más confundido todavía a Nicodemo. Porque ya los judíos o los sacerdotes o la casta sacerdotal judía en aquellos tiempos había perdido totalmente el contacto con los misterios, con los misterios de la tradición auténtica judía, que fue enseñada por el mismo Moisés porque Moisés enseñó a levantar la serpiente pero ya ellos no comprendían qué significaba aquello ya no comprendían qué era nacer ¿sí? todo esto tiene que ver con algo que ha estado enseñado siempre en las antiguas culturas como Moisés levantaba su serpiente en el desierto lo cual es totalmente simbólico y que está presente en todas las antiguas culturas. Por ejemplo, vemos allí a Buda, que recibió la iluminación bajo el árbol Bodhi, bajo una higuera que es también simbólico, muy simbólico. Y como una cobra se levantó por detrás de él y lo cubrió, indicando que esa, esa fuerza, esa serpiente subía por su vara, la misma vara de Moisés que no es otra cosa más que la propia columna vertebral del iniciado los egipcios ¿sí? eh, tenían en sus cofias de los faraones una serpiente que salía de su frente indicando precisamente que ellos eran iniciados que tenían el conocimiento de los misterios claro, con el tiempo también su religión se fue perdiendo, se fue desconectando de los misterios y fue quedando simplemente en una forma de tipo exterior. Pero también lo vemos presente, como decíamos, en el hinduismo, los dioses nagas, los dioses serpientes, que eran hombres que habían sido, se habían fusionado con la serpiente. Lo mismo en la cultura hindú azteca la cultura maya, la cultura tolteca, la cultura inca. Bueno, quizás la más eh, expresa en esto es la cultura azteca, cuando nos habla de Quetzalcóatl y la maya, ¿sí? que es el hombre que ha sido devorado por la serpiente, que es la sabiduría. Y todo esto no tiene que ver más que con el ascenso del kundalini, como lo llaman los hindostanes, que el kundalini es... Una fuerza eléctrica que existe dentro de cada uno de nosotros que se encuentra en el coxis que debe despertar que es una fuerza foática y que debe subir por nuestra columna vertebral por nuestra vara para ir despertando nuestros chakras nuestras facultades internas esa es el kundalini es una serpiente de fuego que sube por la médula espinal y llega hasta nuestro entrecejo por eso los faraones hacían salir esa serpiente del de entrecejo bueno, pero estamos sintetizando demasiada mucha información y muy rápido, entendemos que apenas uno puede entender algunas de estas cosas y seguramente eh, mucho no se entienda, pero nos toca hacer este breve resumen para poder avanzar eh, y dar una idea general acerca de estas escuelas. Pero como decimos, la gnosis como una escuela de misterios nos ayuda a comprender qué es todo esto y a conocer la didáctica, el procedimiento para uno poder avanzar en estos estudios y para poder realmente producir el nacimiento segundo el nacimiento interno, dentro de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que las antiguas culturas siempre han enseñado. Eso es lo que el Cristo enseñó. Eso es lo que todos los grandes maestros de sabiduría enseñaron. Estas escuelas enseñaban también otra cosa muy importante de conocer, que es el hecho de que todos nosotros, o que de nuestra de el hecho de que nuestra humanidad, la gran mayoría, estamos dormidos. Estamos profundamente dormidos. Vivimos con los ojos abiertos, pero en el fondo estamos dormidos. Esto en Oriente es conocido, es común, se sabe, pero en Occidente es prácticamente desconocido. Pero... Todas las antiguas culturas nos hablan del despertar, incluso Buda. El término Buda se traduce como el despierto. ¿El despierto por qué? Porque antes estaba dormido y despertó, se iluminó, como también se traduce ese nombre. El iluminado, el despierto. Cuando despierta a alguien? Cuando sube su serpiente y despierta los chakras. Nosotros, sin los chakras, sin estar despiertos, estando dormidos, no vemos la realidad como es. Lo que vemos es simplemente un aspecto muy básico de la realidad. Los hinduistas o el hinduismo dice que la realidad es maya, así la llaman ellos. ¿Qué significa eso? Que es una ilusión. La realidad que nosotros percibimos con nuestros sentidos físicos no es otra cosa más que una mera ilusión. Y por eso necesitamos despertar. Necesitamos ver la realidad tal cual es. O debemos ir cada vez penetrando más en la realidad profunda de las cosas. Los... Eh, en el mundo occidental, Sócrates, ese gran maestro, y por eso decíamos, quizás el sabio más grande, nos hablaba acerca de esto. Nos decía que vivíamos todos dormidos, que vivíamos a través de lo que es el mito de la caverna, que les recomendamos que lo estudien, que lo conozcan, que es un mito que escribió el propio Platón en una de sus obras, La República, es una enseñanza de, ese gran maestro, de su gran maestro Sócrates. Y Sócrates decía que nosotros vivíamos en una cueva. Todos nosotros vivíamos en una cueva atados con unos grilletes y que lo único que veíamos eran sombras. Pero que un día uno logró salirse, logró darse cuenta que estaba atrapado, logró escaparse y salió de esa cueva y vio la realidad. Y vio que la vida era muy distinta y que la realidad era completamente diferente a lo que todos veíamos. Ese ser, ese hombre que alcanzó la libertad, volvió a buscar a sus amigos, a su familia, e intentó despertarlos. Intentó decirles dónde estaban, dónde vivían, y que eso no era más que sombras, no era más que oscuridad. ...comparado con la realidad... ...bueno, el mito es muy interesante... ...no les cuento más para que ustedes puedan... ...investigarlo un poquito más... ...incluso hasta pueden encontrar en Youtube... ...varios videos acerca de eso... ...se los recomendamos, sinceramente... ...pero nos quedamos con esto... ...de que nosotros no vemos la realidad... ...Sócrates decía... ...que podíamos vivir toda una vida... ...dormidos... ...toda una vida sin siquiera despertar... ...la realidad está mucho más allá de lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. En la Cábala Hebrea se dice de que existen distintas, distintas sefiras, distintas esferas, distintas dimensiones. Allí tenemos nosotros diez esferas. Nosotros vivimos en la esfera inferior, que es Malkut, la que está abajo de todos. Y eso es lo que percibimos, pero no somos conscientes de todo lo que existe por encima del reino de Malkut, es decir, de este mundo físico. Imagínense lo que hay por descubrir, lo que hay por conocer. Todas las escuelas nos hablan de que no tenemos un solo cuerpo físico, de que nosotros no, solo, no solamente somos un cuerpo físico, sino que tenemos una serie de cuerpos internos, que tenemos una constitución séptuple internamente, que no somos un cuerpo físico, sino que tenemos toda una constitución interna que hay que descubrir. Que también tenemos una serie de facultades, que tenemos toda una biología esotérica, una biología oculta, una biología sutil, que no llegamos a poder ver físicamente, pero que en la cual existen enormes, Enormes posibilidades dentro de cada uno de nosotros. Podríamos citar, hablar de los chakras, que es una parte de esa biología esotérica. Pero hay mucho más, mucho por descubrir. El hombre, nos dice la Gnosis, es un ser no logrado. Un ser que es una semilla que puede florecer y desarrollarse. Pero hay, pero nuestro estado es un estado de indesarrollo, es un estado de donde estamos... Eh, eh, limitados, condicionados. Se sabe, se sabe que el ser humano utiliza un pequeño porcentaje de su potencial. Sabemos que el cerebro, nuestro cerebro, tiene muchas áreas totalmente inactivas. Es decir, el potencial en una criatura, criatura humana es enorme, pero estamos en la cueva, estamos Esclavos estamos dormidos y tenemos que despertar. Conocerte a ti mismo es el principio de la sabiduría, decía Aristóteles. Y por eso, por eso es que los invitamos a conocerse a sí mismos. Conocernos a nosotros mismos nos permite hacernos conscientes de algo que está en lo profundo de cada uno de nosotros y que hacernos conscientes de lo que hay dentro nuestro nos abre las puertas a algo demasiado grande. En el antiguo templo de Delfos existía, o ex, existe una mítica frase que los griegos esculpieron con enorme sabiduría. Vamos a leerla rápidamente. Te advierto, quien quiera que fueres, o oh tú, que deseas sondar los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias en ti se haya oculto el tesoro de los tesoros oh hombre conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses conocernos a nosotros mismos nos conduce a conocer al universo y a los dioses eso es un misterio que hay que develar, que hay que conocer. Bueno, el tiempo se nos ha ido, no tenemos tiempo por ahí para hablar un poquito más, pero simplemente queremos decirles que todo esto es recién el comienzo de un viaje maravilloso hacia nuestro mundo interior. La Gnosis, poseedora de ese conocimiento antiguo, la Gnosis no es una escuela nueva, la Gnosis es una escuela muy antigua. El Gnosticismo es un conocimiento que viene de aquellos tiempos, que ha estado presente en todas estas antiguas tradiciones. Y que en nuestros tiempos entrega también un, una introducción a todos estos temas para uno poder empezar a conocerlos, a comprenderlos a través de un curso que todos podemos hacer y que como todas las actividades de nuestra institución son totalmente libres y gratuitos. La Gnosis es una escuela que busca entregar estas claves siempre de forma libre y gratuita porque el conocimiento no es propiedad de nadie. La sabiduría de los siglos no es propiedad de nadie. Nadie puede ni debe cobrar por eso. Siempre ha sido así. No nos imaginamos a un Jesús, a un Buda, a un Lao Tse, haciendo negocios con su sabiduría, con su enseñanza. Claro, exigencias siempre ha habido. Esas exigencias ellos las ponían a sus discípulos, pero no mezclaban eso con el dinero. Siempre tuvieron muy claro en eso. Y la Gnosis en ese sentido es una fiel cumplidora de aquello. Estos cursos son cursos online, porque en estos momentos las situaciones así nos lo están nos están presentando estas, eh, esta necesidad de hacer esto online, pero nuestros cursos también siempre han sido presenciales. Pero la vida así se nos presenta y nos tenemos que adaptar a ello. Y por eso es que los invitamos, los invitamos a que todos conozcan estos cursos, que puedan hacerlos, que puedan profundizar en todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, Bárbara nos dice que no hay preguntas, así que si no hay nada por ahí, queremos eh, simplemente agradecerles, agradecer a todas las personas que están detrás de esta labor de difusión, a Bárbara que nos ha acompañado en la... Noche de hoy, decíamos al principio eh, buenas noches en el video anterior, porque bueno, nosotros en este momento no estamos en Argentina, entonces tenemos ahí un, una confusión con el horario. Pero bueno, en esta noche gracias Bárbara por habernos acompañado, por haber estado allí presente. Eh, a, todos, a todas las personas que están haciendo posible esto y a todos ustedes que nos están acompañando en esta transmisión y a todas las personas que seguramente irán viendo este streaming. Después, muy buenas noches a todos, esperemos que hayan disfrutado esto y estamos posiblemente viéndonos en, algún, en alguna nueva oportunidad. Muy buenas noches a todos, gracias.